0: Descanso, eh, como un significado bíblico, significa reposo, paz y quietud, ¿sí? Y etimológicamente viene del prefijo des, que es un privativo, y del verbo activo transitivo cansar, ¿sí? Hasta ahí venimos bien, entonces, está compuesto... Por el prefijo des y por el verbo cansar. Y cansar viene del verbo quasare o no sé cómo se pronunciará y significa dar golpes, agitar y dañar. Así que imagínense todo lo que significa cansar. Cuando yo digo estoy cansado, es como decir estoy garroteado, estoy agitado, estoy dañado, ¿sí? Eso, todo eso significa el término cansar. Y yo pensaba en un ejemplo para ver cómo podíamos relacionarlo a, a este significado. Y pensaba cuando decimos me desabrigo, ¿sí? Que si yo digo me desabrigo, que significa que me estoy quitando el abrigo, ¿sí? me desabrigo, entonces si digo me descanso significa que me quito el cansancio sí. y algo que me gustaba relacionarlo es decir, si voy a los pies de Abba, de nuestro Dios, de nuestro papá significaría que él me quita el cansancio, eso significaría el eh, descanso, que él me quita el cansancio ¿Sí? El sábado pasado, eh, el pastor Maxi, mi querido esposo, nos hablaba de, acerca del Salmos 32, del 3 al 7 en la versión NBI. No lo vamos a leer hoy, pero si lo querés anotar para después volver a retomar y si no mirás la prédica del sábado pasado, estaría bueno también. Y él nos hablaba acerca de que ese Salmo nos revelaba que en Dios está nuestro descanso. Y nos dio algunas perlas, que yo las anoté acá como para, a modo de repaso, pero también retomando, porque este mensaje vendría a ser como la continuación del mensaje del sábado pasado, ¿sí? Es como, es el continuará y este es el que continúa. Entonces, las perlas que anoté es que, el cansancio hace que pierdas de vista tu objetivo, perdés la vista de la meta, era algo que nos decía. Y también nos decía que el cansancio interrumpe tu meta y perdés la confianza, obviamente la confianza en Dios. Esas, esas perlas anoté del sábado pasado y algo que Maxi también nos traía a memoria era el versículo, el pasaje de Mateo, 11 el 28 al 30 en la versión NBI y nos hablaba de sacarnos esa mochila y entregárselas a Dios, ¿sí? a nuestro Padre. Y vamos a leer el mismo pasaje ahora, pero vamos a leer en otra versión. ¿sí? Vamos a leer en la versión PDT. Yo la tengo anotada acá porque yo me anoto la mayoría de los versículos porque yo leo la Biblia mucho en el celular, porque me gusta comparar todas las versiones. Entonces, como estoy filmando desde el celular, eh, no voy a poder hacer todo. Entonces ya me las voy anotando a medida que, que voy preparando el mensaje. Así que vamos a leer Mateo 11, del 28 al 30, en la versión PDT. Y dice así. Vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Acepten mi enseñanza y aprendan de mí que soy paciente y humilde. Conmigo encontrarán descanso. Mi enseñanza es agradable y mi carga es fácil de llevar. Me encantó esta versión porque es no como eh, una versión clara de lo que Jesús nos está diciendo. Y, y algo que, que yo remarcaba es que dice, acepten mi enseñanza y aprendan de mí, ¿sí? Como que golpeando directamente a nuestro orgullo, a nuestra autosuficiencia, porque muchas veces nosotros no queremos aceptar las enseñanzas que vienen de parte de Dios, tenemos promesas, tenemos versículos, pero somos un poco tercos, ¿no? Después vamos a ver ahí como, como los el pueblo de Israel, ¿no? Eh, pero muchas veces nos vemos identificados así, como Jesús nos tiene que decir que podamos aceptar esas enseñanzas y que aprendamos de Él a ser pacientes y humildes. También nos dice que con Él vamos a encontrar el descanso y dice que su enseñanza es agradable y su carga es fácil de llevar. En otra versión, en la versión NBLA, el versículo 29 Dice así, tomen mi yugo sobre ustedes, yugo significa carga, ¿sí? tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Maxi nos hablaba el sábado pasado acerca de el diferente tipos de cansancio que tenemos en nuestra mente, en los pensamientos, el cansancio físico, el cansancio de los problemas, eh, ¿no? Pero creo que todo ese cansancio se concentra en una parte que es el alma, sí, una parte bastante complicada de, de nuestro ser, ¿sí?, en donde están las emociones, en donde están los pensamientos, en donde se constituye gran parte de, de nosotros. Eh, entonces qué importante es poder saber de que hallaremos descanso para nuestra alma, eh, aquellos que están teniendo miedo, que sufren ataques de pánico, ¿sí? eh, que tienen fobias, todos, eh, estas eh, complicaciones de alguna manera o afectaciones en la salud tienen que ver con el alma y muchas veces tiene que ver por estar tan agobiados, angustiados, ¿sí? así que fíjense si no es importante este versículo y qué promesa nos da ¿no? de que simplemente así es tomar la carga de Jesús, aprender de él y hallar descanso para nuestra alma. Y en este versículo Podíamos ver, relacionándolo también a esto que Maxi nos enseñaba, de entregar esa mochila, que no solamente es entregar esta mochila, esta carga, sino que en el 29 también habla de tomar el yugo de Jesús, tomar la carga de Jesús sobre nosotros. Entonces yo me lo imaginaba así, no como que yo me voy a los pies de Jesús, me saco esa mochila, se la entrego, pero a la vez él me da otra mochila, porque muchas veces nos quedamos en la primer parte, ¿no? Como que vamos todo re bien, llevamos la mochila, se la dejamos, a veces la tironeamos un poco porque no la queremos largar del todo, se la dejamos a sus pies y después queremos irnos livianito, queremos irnos sin nada. Y ahí está el problema, en que en realidad acá se trata de un cambio de carga, ¿Sí? dejo mi mochila llena de angustias, de preocupaciones, de problemas y agarro la mochila de Jesús porque dice que tomemos su yugo, agarramos la mochila de Jesús que es muchísimo más liviana, ¿por qué? porque en esa mochila encontramos esperanza, amor, paz, gozo y sobre todo descanso, ¿Sí? Ahí también en esa mochila podemos encontrar los frutos del Espíritu, que no sé si estuvieron en la transmisión de, de Ezequiel Montero, él estuvo hablando un poco acerca de los frutos, ¿sí? y, y eso está en Galatas 2.20 si después quieren profundizar, pero todas esas cosas las podemos encontrar en Jesús y en nuestra intimidad con Él. Y ahora vamos a leer Génesis, Génesis 2 del 2 al 3. Yo les voy a leer en la versión PDT. Entonces, Génesis 2, del 2 al 3. Y dice, en el séptimo día, Dios descansó de todo el trabajo que había hecho. Bendijo el séptimo día y lo declaró día santo porque descansó en él de todo el trabajo que había hecho en la creación ¿por qué traigo este versículo? porque después vamos a leer una parte en la que la, en el antiguo testamento hablaban del día de descanso ¿no? que era el séptimo día que era el sábado ¿y, y por qué me parecía importante traer esto? porque cuando lo leía entendí una verdad que tal vez antes nunca la había visto y que creo que también va a ser de revelación para, para ustedes que lo están escuchando y, y es decir esto, cuando llegamos a Cristo y entregamos nuestra vida a Jesús y, y le pedimos que Él sea nuestro Señor y nuestro Salvador ¿sí? eh, la, estamos consagrando nuestra vida a Él la estamos santificando a causa de que Jesús es santo, entonces al invitarlo a venir a nuestro corazón, a nuestra vida, nosotros nos santificamos por medio de él. Entonces, si, no, si nuestra vida está consagrada y nos santificamos por medio de él, el descanso no va a ser solo un día para dedicárselo a él. Acá vemos en este versículo que eh, el Señor, después de que creó todo, bendijo el séptimo día lo declaró día santo. O sea que consagró este día para su gloria, ¿sí? Para su gloria a su nombre. Entonces, el descanso no va a ser solo un día para nosotros, no va a ser solo el séptimo día para dedicárselo a Dios, sino que al tener yo una vida consagrada a Dios, va a ser una vida de descanso en Él. Debería ser así, ¿sí? No es que el séptimo día descansamos y entregamos ese día y se lo consagramos a Dios sí, para, para santificar su nombre, para eh, darle gloria. No, o sea, no tenemos un día en específico. Nuestra vida está consagrada. Entonces es un continuo ¿sí? exaltarlo, es un continuo descanso. Él viene. A, a darnos esto digamos, a causa de que nosotros nos santificamos ante él al recibirlo y ahora vamos a leer Éxodo 16 del 3 al 5 y después vamos a leer 20, del 22 al 30 Éxodo 16 del 3 al 5 y 22 al 30 Me saco los anteojos porque se refleja todo. Y, y ahora me los toque poner porque si no, no lo voy a poder ver. Éxodo 16. Del 3 al 5. Le voy a ver, leer en la versión NBI. Dice. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? les decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes han traído nuestra comunidad a este desierto para matarnos de hambre a todos. Entonces el Señor le dijo a Moisés, «Voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria». Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. El día sexto recogerán una doble porción y todo esto lo dejarán preparado. Hasta ahí. Es el, el capítulo del Manaylas codornices, ¿sí? Como sabemos, eh, en la historia, ¿no? Yo me reía cuando leía esto porque cuántas veces nosotros somos así, ¿no? Nos quejamos ante nuestros líderes, nuestros pastores y decimos ahora que voy a comer, ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué tenemos que vivir esta realidad? ¿no? Y, y parece que nos olvidamos todas las cosas que Dios ya hizo por nosotros. Yo decía, este pueblo venía de ser libre ¿sí? de la esclavitud de Egipto, venía de ser libre de plagas, venía de ser libre de un montón de cosas, habían visto maravillas, milagros, y sin embargo aún así seguían reclamando a sus líderes, que eran Moisés y Aarón, que por qué los llevaron a ese lugar, o sea, sin entender nada, ¿no? Muchas veces cómo, cómo nos vemos reflejados nosotros acá. Y qué importante esto, más allá de sus quejas, seguía estando el amor de Dios. Entonces, ustedes siguen leyendo... Eh, sigue hablando acerca de que Dios oía sus murmuraciones, pero aún así los bendecía, aún así decidía bendecirlos, porque Él los ama, sí, lo mismo pasa con nosotros, aún a pesar de todas nuestras quejas, de todo nuestro enojo, de toda nuestra bronca, el Señor sigue amándonos y nos sigue bendiciendo. Pero les había dado instrucciones específicas, ¿no? Y... Y también decía que iba a probar para ver si cumplían o no con las instrucciones que él le daba. Y ahora vamos a leer el eh, Éxodo 16, vamos a leer el versículo 22 al 30. Dice. Pero el día sexto recogieron el doble. El día sexto, es decir... Cuatro litros por persona. Así que los jefes de la comunidad fueron a informar de esto a Moisés. Esto es lo que el Señor ha ordenado, le contestó. Mañana sábado es día de reposo, consagrado al Señor. Esto que hablábamos, el día de descanso. Así que cuezan lo que tengan que cocer y hiervan lo que tengan que hervir. Lo que sobre, apártenlo y guárdenlo para mañana. Los israelitas cumplieron las órdenes de Moisés y guardaron para el día siguiente lo que les sobró. Y no se pudrió ni se abusanó. ¿Sí? ¿Se escuchó bien? Ellos guardaron lo que les sobró y no se pudrió ni se abusanó. El 25 dice, cómanlo hoy sábado, les dijo Moisés, que es el día de reposo consagrado al Señor. Hoy no encontrarán nada en el campo. Deben recogerlo durante seis días porque el día séptimo, que es sábado, no encontrarán nada. ¿Sí? Dos veces le dicen en este versículo que no van a encontrar nada. Sigue. Sí, algunos israelitas salieron a, recoger, a recogerlo el día séptimo, pero no encontraron nada. Así que el Señor le dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo seguirán desobedeciendo mis leyes y mandamientos? Tomen en cuenta que yo, el Señor, les he dado el sábado. Por eso, en el día sexto, le doy pan para dos días. El día séptimo, nadie debe salir. Todos deben quedarse donde estén. ¿Sí? Y hasta ahí nomás, a ver, no, seguimos hasta el 30. Fue así como los israelitas descansaron el día séptimo y bueno, y después sí, llamaron al pan maná y habla de que era blanco como la semilla del cilantro y dulce como las tortas de miel, ¿sí? Caían del cielo estos panes y las instrucciones que ellos habían recibido eran que todos los días tenían que ir a recoger menos el séptimo día, porque ese día era de descanso y era consagrado a Dios. Era el día para estar en su presencia, para contemplarlo, ¿sí? Por eso hablábamos de que hoy en día ya con Jesús en nosotros, con esta eh, promesa, ya no tenemos necesidad de guardar un día para el Señor, sino que todos los días están consagrados a Dios. Por lo tanto, todos los días estamos en intimidad con Él. Y por lo tanto... Todos los días son días de descanso, ¿sí? porque está Él en nosotros. Y en esto aprendemos que ellos estaban en el desierto, ¿no? Y aprendemos muchas cosas acerca eh, de lo que pasa en el desierto. Y tal vez... En este tiempo te estás sintiendo que estás en un desierto espiritual o que tus problemas, tus angustias y todos te llevan a un desierto, a un lugar árido, en donde no tenés sombra, en donde todo el tiempo te pega el calor del sol, en donde eh, te sentís afiebrado, allagado por todas las cosas, en donde sufrís el dolor, ¿no? en donde tenés sed, porque en un desierto no hay agua y, y pensaba en todo esto y tal vez vos te estás sintiendo así en este tiempo pero de esto también aprendemos varias cosas y que te, la, te las voy a decir ahora aprendemos que en el desierto el Señor nos alimenta como lo hizo con este pueblo nos da descanso y se encarga de cada necesidad aún de probar nuestro corazón, ¿sí? Porque a ellos probó el corazón. En el desierto podemos ver qué tipo de mentalidad tenemos, ¿no? Si tenemos mentalidad de hijos o si tenemos mentalidad de esclavos. Es fundamental esto porque podíamos ver que los israelitas tenían una mentalidad de esclavo, ¿Sí? De pobrecito yo, de que me voy a morir de hambre acá, de que eh, me trajeron a morirme, de que no voy a conseguir nada y de que estábamos mejor allá, en Egipto, porque allá comíamos carne y acá no tenemos nada. ¿Eh? Una mentalidad de esclavo, una identidad distorsionada, muy diferente a la mentalidad de Jesús, que, que la, la mentalidad que Jesús tuvo en el desierto, que lo leemos en Lucas 4. ¿Sí? Jesús también fue tentado en su identidad, pero sin embargo, él se mantuvo fuerte, no tuvo necesidad de convertir la piedra en pan, aunque tenía hambre, no tuvo necesidad, porque él sabía que no solamente de, de comida viviría el hombre, sino justamente de la palabra de Dios, y si hoy tenemos la palabra de Dios, ¿por qué nos afanamos?, ¿por qué nos angustiamos?, ¿Por qué estamos reclamando igual que los israelitas? Y muchas veces decimos, estábamos mejor allá como estábamos. Estábamos mejor sin Cristo. ¿Eh? Que muchas veces le echamos la culpa, ¿no? Si no le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa a Cristo. Pero siempre tenemos que echarle la culpa a alguien. Y, y algo que también, un versículo que, que fue muy fuerte... Eh, lo encontramos que se relaciona directamente con todo esto en Ecclesiastes 2 del 22 al 23 en la versión NBLA. Entonces buscamos Ecclesiastes 2 del 22 al 23. Y dice, escuchen bien, dice, pues... ¿Qué recibe el hombre de todo su trabajo y del esfuerzo de su corazón con que se afana abajo el sol? ¿Bajo el sol? Porque durante todos sus días su tarea es dolorosa y penosa, ni aún de noche descansa su corazón. Escuchen, ni aún de noche descansa su corazón, ahí está hablando directamente del alma, ¿sí?, ¿Por qué? Porque todos sus días, o sea, su tarea es dolorosa y penosa. Y dice, sigue, también esto es vanidad. Y yo busqué el significado de la palabra vanidad. Y escuchen qué fuerte lo que nos dice el Señor, ¿no? Vanidad significa orgullo de la persona que tienen un alto concepto de sus propios méritos y un afán excesivo de ser admirado y considerado por ellos. Entonces, pensaba, ¿no? Y decía, vanidad es una persona que en sí es autosuficiente, es una persona que tiene orgullo en su corazón, es una persona con orfandad. ¿Por qué? porque si quiere ser admirado y considerado por los propios méritos, es una persona con orfandad porque no entendió quién es, no tienen claro su identidad, ¿no? Y entonces de alguna manera pensaba en lo que dice este versículo, ¿no? Como muchas veces nos preocupamos, por nuestro mérito, por lo que nosotros tenemos que hacer, por lo que la sociedad nos dice que tenemos que hacer porque nosotros tenemos que ganarnos el trabajo, nosotros tenemos que ganarnos el dinero para sustentar y no digo que sean holgazanes y que no trabajen, no, todo lo contrario, hay que trabajar, pero no hay que depender del trabajo para uno sustentarse, ¿sí? eh, en eso también es cuidar nuestro corazón, ¿por qué? porque dice que todo esto es vanidad, ¿Sí? Todo esto es eh, vanagloria, todo esto es orgullo, todo esto es orfandad. O sea, si realmente sabemos que somos hijos de Dios y que tenemos la herencia juntamente con Cristo y la promesa de que en Él hayamos descanso para nuestra alma, ¿qué problema hay? O sea, ¿por qué nos angustiamos tanto? Porque en definitiva no estamos sabiendo quiénes somos. De nuevo, el tema de la identidad, ¿no? Un tema muy hablado en este tiempo en la iglesia. En Mateo 11, 29, habíamos leído esto. Que en Jesús hallamos descanso para nuestra alma. Y en Salmo 62.5, en la versión PDT, también dice algo parecido. Y dice, «Solo en Dios descansa mi alma» de él viene mi esperanza es un versículo que también lo usó Maxi que es solo en Dios o sea no hay una persona no, no hay un trabajo no hay una circunstancia no, nada, mi confianza eh, viene de él mi esperanza está en él pero mi alma descansa solamente en él ¿sí? y vamos a buscar también Salmos que también eh, Maxi nos había hablado de esto, 23, del 2 al 3. Yo lo voy a leer en la versión NBLA. Salmos 23, del 2 al 4. Y dice, En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. ¿Sí? Maxi nos hablaba acerca de que Dios es un oasis en medio del desierto, ¿no? Es ese manantial de agua dulce brotando en un desierto, como, como el manantial ¿no? de las viñas de Engadi, pero eso es para otro mensaje, si no nos vamos a ir. Eso está en Cantares 1.14, pero está bueno también profundizar en eso. Y Dios es ese oasis, ese manantial de agua dulce en medio de tanta sequedad, en medio de tanta eh, aridez, en medio de tanto sol, ¿sí? Es ese, esa agua que sacia nuestra sed. Y en el versículo 1 dice que el Señor es mi pastor, nada me falta. Y encontramos una serie de promesas. Entonces, el Señor nos cuida, en esta promesa encontramos eh, varios eh, ítems, digamos. El Señor nos cuida, nos guía, nos exhorta, porque todo eso es un pastor. También nos provee, porque dice que nada me faltará. Nos da descanso, ¿sí? porque en verdad es pasto, me hace descansar. Nos conduce al reposo, a la pausa al celá, al poder hacer silencio, al poder escuchar la voz de Él en medio de tanto ruido, nos guían su justicia y aunque la muerte nos asedia, aunque la muerte nos esté rodeando y aunque el miedo nos esté rodea rodeando, sabemos que Él está con nosotros infundiendo vida, por lo que todo temor se va, ¿por qué? porque su amor empieza a llenarnos. Entonces, apoyándonos solamente en esta promesa, encontramos un montón de, de pequeñas promesas o conjuntos de promesas que Dios nos hace. Y si nos basamos en este Salmo, podemos decir que tenemos de alguna manera nuestra vida resuelta, ¿no? Porque Él nos guía, él nos cuida, nos exhorta, nos provee nos da descanso, nos conduce al reposo y todo lo que vimos y aún nos infunde vida en medio de tanta muerte aún si estamos muertos espiritualmente como hablaba hoy Ezequiel y estuve escribiendo algo en esta semana estuve meditando eh, en el Señor y, y escribiéndole algo de, de mi corazón hacia Él en medio dio unas palabras y voy a leértelas, es muy fuerte, así que te pido que puedas estar atento porque sé que lo que se va a impartir ahora va a ser para bendición a tu vida, pero también para una nueva revelación de él, de Jesús como esposo y de este amor profundo de Dios hacia nosotros y hacia la iglesia. Y él decía esto. ¿Por qué corre la novia, tan asustada y turbada, aún no ha encontrado la paz? Ven a los brazos de tu amado y que allí la encontrarás. Brillante como el sol, resplandeciente lino fino, es la vestidura del novio, la que te reviste de claridad. El Señor le está hablando a la iglesia las tinieblas huyen al estruendo de su voz las tinieblas tiemblan ante el rey de gloria su gloria inunda las calles y naciones que claman desciende su poder ante el incienso derramado el incienso derramado son las oraciones del pueblo son, es la iglesia que clama ¿sí? son, es tu vida clamando. esto fue algo que el Señor me dio esta semana y, y que sin dudas ministró mi corazón me dio descanso pude entender y vivir esto realmente eh, llevarlo a la práctica no solamente una teorización de un libro sino poder hacerlo carne y, y esto era lo que el Señor me decía que descansar no es sinónimo de dormir, sino que es sinónimo de clamar para ver el cumplimiento de sus promesas. Y como acá vimos, tenemos un montón de promesas en la Biblia, y la Biblia no está para que duerma en nuestra mesita de luz, sino que está para ser leída y para ser proclamada. Y es tu responsabilidad y mi responsabilidad como iglesia proclamar las promesas en oración y confiar que Dios lo va a hacer pero principalmente hacerlo en nuestras vidas si en este tiempo no estás encontrando el descanso que estás buscando revee tu vida de intimidad fíjate qué es lo que estás declarando aún fuera, qué es lo que estás viendo, de qué te estás llenando porque si realmente estás turbado o turbada es porque no estás clamando por esas promesas que el Señor nos da. Y tal vez estás como el pueblo de Israel, <ríe> queriendo volver a, a la esclavitud con esa mentalidad, diciendo, el Señor no me da nada. ¿De qué? ¿De qué sirve seguirlo a Él? ¿De qué sirve hacer lo que Él me dice o Él me pide? si lo que yo quiero no me lo da y sin embargo el Señor siempre se encarga de suplir nuestra necesidad, el problema es que no es siempre como uno quiere, entonces ahí está el orgullo de nuevo, la autosuficiencia, así que va a depender de vos eh, qué es lo que quieras hacer en este tiempo y si realmente querés descansar en él, porque si tu vida está entregada a Cristo acordate que ya estás consagrado, y que todos los días son días de reposo. Así que vamos a orar. Señor, seguimos ante tu presencia. Te doy gracias, Señor, por esta palabra. Y ahí, Señor, en donde estén cada uno, te pido que vos estés impartiendo, Señor, el gozo, Señor, de vivir en tu presencia y de contemplar tu rostro cada día que Señor vos estés llenando los corazones de tu amor, de tu paz y que esta revelación, Señor, pueda hacerse carne en cada uno, Señor. Que puedan entender, Señor, que se trata de vivirte y de contemplarte cada día, que ya no hay un séptimo día de contemplarte, sino que es todos los días de nuestras vidas estamos consagrados a vos, por tanto el descanso, está disponible. Y ahí donde estás, que puedas decirle, Señor, te entrego esta carga, te entrego esta mochila, te entrego todo esto que estoy viviendo, que siento que ya no doy más, que no aguanto más, y la cambio por tu carga. Sé que esto lleva un precio, sé que esto significa no volver al lugar en donde fui esclavo. Pero ya no quiero más eso, Señor, porque yo entiendo que soy tu hijo, que soy tu hija y quiero vivir esa identidad y quiero cargar con tu cruz. Y tu cruz no significa muerte, sino todo lo contrario, Jesús. Tu cruz significa resurrección, tu cruz significa poder, tu cruz significa vida, esperanza, descanso, fe, gozo, mansedumbre, paz, benignidad, bondad. Y esa es la mochila que yo quiero llevar. Gracias Jesús por haber pagado el precio por mi vida, por haberme amado como me amas, aún por buscarme. Gracias Jesús, porque tu amor es eterno y tu deseo por mí nunca se acaba. Gracias porque estás apasionado por mi vida. Te amo y quiero adorarte todos los días de mi vida. Quiero contemplarte cada día y quiero poder descansar en tus pies, en tu presencia. Gracias Jesús Gracias Señor por esto que estás haciendo en cada corazón Gracias porque estás aliviando angustias Gracias porque a partir de hoy Yo sé que hay muchas personas que van a poder dormir A las noches Con paz Porque ya no hay lugar para el temor Porque somos hijos tuyos Y somos libres a causa de tu amor Gracias, Señor. Gracias, papá. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Amén. Oh. <ríe> ah. Bueno, los que me conocen saben que lloro. Es parte de mi esencia. <ríe> Espero que se haya entendido, que lo hayan disfrutado. Y... El sábado que viene tenemos una invitada especial, así que vamos a estar aprendiendo con nuestra amada pastora Lili acerca de eh, un, un tema poderoso que nos va a hablar y, y se llama Discipulando a una generación de reforma. Así que queríamos anunciártelo para generarte esa expectativa y que estés ahí el sábado que viene a las, a las 21 horas conectado porque no te lo puedes perder ¿sí? realmente eh, es un tiempo en donde el Señor se está derramando de una manera especial y aún las palabras que, y las revelaciones que nos está entregando eh, son únicas y son muy certeras para este tiempo así que eh, te pido que te lo agendes ahí que lo tengas presente y bueno y que te sigas quedando conectado porque ahora viene la resolución del, del acertijo, así que espero que hayas pensado, que tengas una idea, ¿sí? más o menos de quién se trata, para ver si eh, podés llegar a ganar. <ríe> no sé cuál es el premio, Ah, no sé, ahí ya no me, no me meto yo, pero bueno, espero que lo puedan disfrutar y que sigan conectados. Les mando un beso grande, los amo un montón, así que nos vemos. Adiós.